0: 第414集，把钱花在婆婆身上，陈倩倩是真舍不得。她把存折放包里后，便小声跟母亲嘀咕：“那老妖婆最好早点去找徐康他爸，这样我和徐康的日子才好过。”陈母瞪了女儿一眼，语带严厉道：“你这孩子，最惨没个板门的呢。你如果想和徐康白头到老，这个时候你就得跟他拧成一股绳。”陪他渡过难关。这个时候，咱们对你婆婆越好，徐康会感激一辈子。日后徐康发达了，有别的女人想勾搭他，他也会顾念你曾经对他的那份好，不会轻易动摇哥你的婚姻。陈倩倩眨了眨眼睛，认真的思量了一会儿后，才开口：“妈，如果没有老妖婆的存在，我觉得徐康真的让我很满意。他的样貌、能力都不错，而且很会制造浪漫。”就跟小说里的男主一样，我就把老妖婆的病治好了，我们又永无宁日了。陈母道：“京城的大专家都没办法，那位姓秦的大夫，我估摸着未必有法子。再说了，就算真的开刀治好了，也未必真就痊愈了。你忘了住在三楼，你刘爷爷也是得了绝症，倾家荡产的做了手术，没过三年，人就断腿走了。”回到家后，陈倩倩就把从娘家拿回来的存折交到了徐康手里。我爸妈知道你给妈治病得需要钱，所以就把他们的积蓄拿出来让我给你。替我谢谢爸妈。徐康满怀感激的把存折从陈倩倩手里接过。徐康很清楚，母亲的病不管是手术还是保守治疗，那都得需要不少钱。岳父母能在这个时候主动拿钱出来。可见其诚意了。如此，徐康也就慢慢放下了陈倩琪和母亲吵架那段的事了。他是个很会权衡利弊、掂量轻重的人。因为胡兰月和林思远没能帮忙联络上秦大夫，所以徐康不得不另外想办法。破费了一番周折后，徐康总算找到了一位能跟秦大夫说上话的人。秦明瑞作为国内目前最牛的脑科权威，无数病人等着他亲自接诊。因此，他才格外难预约。徐康拿着徐母的病历出现在秦大夫面前的时候，已经是五月中旬了。看了徐母的病历后，秦大夫那张冷峻的脸上没一丝多余的表情
1: 。病人的瘤子位置太特殊，最好别手术。秦大夫，我听说您是脑科权威，还请秦大夫为我母亲做手术，花多少钱我都愿意
0: 。徐康恨不得给秦大夫跪了。只要对方能治好母亲的病，他就算给人家三跪九叩都无所谓。秦大夫不耐烦的把被历朝徐康那边一推
1: ：“你既然不相信大夫的判断，那你就拿着你的钱，另请高明吧。
0: ”秦大夫都要下逐客令了，徐康仍旧不死心：“秦大夫，我把我母亲带来，你亲自给。”秦明瑞没有等徐康把话说完
1: ：“你可以不相信人的判断，难道机器拍的片子你也不相信吗？”你母亲保守治疗最好，你如果想让你母亲多活几年，那就去买国外进口的那种特效药，一盒特效药得三百多，也只能吃半个月。你如果要买，我可以告诉你购买渠道
0: 。徐康斟酌再三，最终决定按照秦大夫说的保守治疗，花钱买国外进口的那种特效药。徐母的瘤子位置太特殊，秦大夫是可以做这个手术的。但风险太大，他不愿意承担这个风险。某些风险极高的手术，大夫做成功了，也就是成功了；万一失败了，就算不承担法律责任，要是碰到不讲理的家属，闹也得把你闹死。在秦大夫的指导下，很快，徐康就买到了进口特效药。徐母吃了那种昂贵的特效药后，很快就感觉到了好的效果。陈庆的得知。婆婆吃的这个药，一个月就得花近千块钱，顿时不淡定了。他和徐康的工资，还有婆婆的退休金，加起来一个月也就二百来块钱，只够买半盒药的。母亲吃了特效药后，人明显比过去好了不少。徐康稍微舒了口气，心情稍好，他才有兴趣晚上和陈倩倩打几次扑克，把徐康哄高兴了。陈倩倩。就试探着说：“有没有那种稍微便宜一些的进口药啊？咱妈吃的这个药太贵了，很快就会把咱们给偷垮的。”原本徐康兴致甚好，本打算缓缓再拉起陈倩倩，斗个地主啥的呢。陈倩，你刚才的话彻底把徐康的热情剿灭了，他的脸瞬间阴沉下来
1: 。我妈
0: 吃药你心疼了是不
1: ？既然怕
0: 连累，那你他妈跟我离婚好了。面对徐康恨不得掐死他的凶残眼神儿，陈倩倩硬生生地把要说出的话给吞了回去。陈父陈母在得知徐母吃的药一个月得花将近七百块后，惊愕不已。他爸，倩倩的婆婆一年吃药就得花七千多块呢，就是有钱人家也花不起这笔钱呀。徐康这个死心眼儿，我看咱们还是让倩倩和他离婚吧，早晚得拖累死呀。徐母试探着跟丈夫商量，陈父摸了一下刚刚刮了的胡须的下巴，思虑再三后才开口
1: ：“如果倩倩在这个时候和徐康离婚了，咱们的名声那可就彻底毁了。你觉得倩倩还能找啥样的？嗯，就算要离婚，那也得等她婆婆的病情稳定了。”大家对这件事的关注淡了。回头你叮嘱倩倩，千万别在这个节骨眼上怀孕，让她做好某些方面的准备
0: 。陈母忙点头。行，回去我就好好和倩倩说说。如果倩倩离了，我寻思着咱们从农村给她找个老实听话的、模样还不错的上门女婿。陈父悠悠的叹气
1: ，以后的事啊。以后再说吧。我马上就退休了，没有我关照，倩倩在单位的日子肯定不那么好过呀。你叮嘱倩倩，让她往后在单位低调点还有工作上，千万别出任何纰漏
0: 。陈副其实得明年才退休，可他户口本上登记的生日比实际生日大八九个月，所以再过几天。他就得退休了。退休之前没能升一把手，仍旧是个副厂长，陈副多少有些遗憾。最让陈副郁闷的还是他退下来后，对门的孙国良接替他的位置。转眼到了五月下旬，周家慧和许朝华的爱情结晶呱呱坠地，是个五斤八两的大胖小子。喜天儿子的许朝华高兴的跟什么似的
1: ，我要请半个月的假。我要在家照顾老婆和儿子
0: 。许少华把自己没处理完的一堆文件一股脑的抱到林思远的办公桌上。林思远一脸淡然的接下了这些工作
1: 。行啊，半个月就半个月吧。往后公司里所有男同志从上到下都有半个月带薪陪产假
0: 。许少华下意识的啊了一声
1: 。啊，老林啊
0: ，你是认真的吗？林思远一脸正色道。
1: 当然了，女员工六个月带薪产假，男员工半月带薪陪产假
0: 。许少华觉得让男员工带薪休陪产假半个月，对公司而言有些亏。可想想自己马上要享受这项福利了，顿时不替公司亏得慌了。胡兰月每天都去看望已经出院回家的周佳慧和宝宝，她每次去都不空着手去。挖空心思的给周佳慧做各种适合月子期间吃的东西。徐母和赵红秀一起在这里伺候月子。许少花的哥哥生的是个女儿，按照政策，他们没法再生了。盼孙心切的徐母看到周佳慧给他们许家生了个大胖孙子，高兴的恨不得把儿媳妇儿给供起来。得知许少花主动请缨要在家伺候老婆孩子，胡兰月这个外人都被感动了。不管城市还是农村，很少有男人愿意主动伺候媳妇的月子。如果当丈夫的真的愿意伺候月子，婆媳间的月子矛盾也就不会屡见不鲜了。回到家，胡兰月还不忘表扬许少华。林思远伸手在胡兰月仍旧平坦的肚子上摸了一把
1: ：“你放心吧，轮到你坐月子的时候，我保证比许少华表现得更好。”
0: 吴兰月朝自家男人嫣然一笑：“这个我信，在做家务方面，你的确比许朝华要强很多。”不知不觉，周家回和许朝华的儿子就满月了。小家伙的大名已经取好了，叫许一成，乳名叫小橙子。小橙子满月酒是在市里最大的酒店办的，周许两家的亲朋好友能来的都来了。女儿月子做完了。赵红秀就准备跟大伙儿一道回家去。周家慧打算小产的两月后就开始重新回服装店上班，可以把孩子直接带到店里，一边干活一边照看。周家慧待产坐月子期间，服装店暂时由胡兰月和她从学校雇的女大学生苏玲一起经营。得知周家慧要带着孩子一起去店里上班，当婆婆的徐母有些不乐意了。他没有直接跟小两口说，而是找机会跟胡兰月表达不满。兰月啊，你回头劝劝你表姐，我们家的情况你也知道，虽然不是大富大贵，但也算小康之家呀，用得着他一边带孩子一边上班吗？他有上进心是好事，但最起码得小陈子上幼儿园以后吧。